0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza la crónica crisis política, económica y social en Haití. Haití es el país más pobre de las Américas, y esto sin duda es una de las razones que explica el casi crónico escenario de crisis política, económica y social que lo afecta de manera recurrente. En las últimas semanas esta situación ha vuelto a emerger ligada a una serie de movilizaciones y saqueos que asolaron al país, en un contexto de escasez que ha profundizado los problemas de acceso a alimentos básicos ...que parte importante de la población experimenta de manera cotidiana. No por nada, funcionarios de las Naciones Unidas han declarado que Haití... ...se acerca a una potencial situación de crisis humanitaria de consecuencias impredecibles. De acuerdo con ciertos datos, cerca de 5 millones de personas padecen desnutrición... ...y esta situación se ha vuelto además un caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades como el cólera que en tiempos recientes ha vuelto a emerger, dejando ya varias decenas de muertos. Esto tan solo tres años después de que un brote agresivo de dicha enfermedad matara a cerca de 100.000 personas. A la anterior se suma además otra epidemia, la de la violencia. En el marco de la profunda convulsión social, diferentes bandas criminales que desde hace décadas operan en el país y compiten de igual a igual con el Estado por el control del territorio, ...mostraron una presencia activa en varias zonas del país... ...y en la propia capital... ...haciéndose dueños de la situación... ...ante unas débiles fuerzas de seguridad... ...que no pueden hacerles frente. Este clima de anarquía y falta de fortaleza estatal... ...ha llevado a que desde el propio gobierno del país... ...a través del primer ministro Ariel Henry... ...se hiciese un llamado a la comunidad internacional... ...para que brindase apoyo para enfrentar la situación... ...incluso con el envío de fuerzas militares para retomar el control del país. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, incluso envió al Consejo de Seguridad una solicitud para que se considere despachar al país caribeño una fuerza de acción rápida que sirviera para estabilizar la situación. Como ya se mencionó, el escenario que el país atraviesa actualmente no ha resultado de un cambio acontecido de un día para el otro, sino un nuevo episodio en una seguidilla de eventos catastróficos que han tenido lugar durante los últimos tiempos. Sin ir más lejos, el 2021 resultó particularmente trágico y develó nuevamente la situación de fragilidad que caracteriza a Haití. En julio de dicho año, un grupo armado ingresó en la residencia del entonces presidente Jovenel Moïse, lo asesinó e hirió gravemente a su esposa. Las investigaciones posteriores... ...revelaron que se trató de un grupo de sicarios extranjeros... ...contratados especialmente para dicha tarea. El magnicidio parece haber tenido como objetivo... ...interrumpir las investigaciones y medidas que el presidente... ...estaba llevando adelante para combatir el narcotráfico... ...y el tráfico de armas, que involucraban no solo a grupos criminales... ...sino a altos funcionarios con puestos relevantes... ...y a reconocidos empresarios que desde hace décadas han sido parte de la edita económica del país. El hecho de que el asesinato ocurriese en la propia residencia del presidente dejó además en claro que seguramente existió complicidad de parte de miembros de su círculo cercano. Si bien los arrestos se multiplicaron en los días posteriores al evento y se ha buscado establecer responsabilidades en torno a los autores intelectuales, a más de un año del suceso aún no se ha llegado a sentencias contundentes. La convulsión generada como resultado del asesinato se ha extendido en el tiempo y ha llevado a que el país no pueda aún salir de la inestabilidad política derivada del mismo. A lo anterior se sumó al poco tiempo otro hecho trágico, un terremoto de más de 7 grados en la escala de Richter que aconteció a mediados de agosto de 2021 y dejó más de 2.000 muertos una cifra de heridos de seis o siete veces dicha magnitud y daños materiales millonarios. En el contexto de carencias crónicas del país, la tragedia dejó nuevamente en evidencia la falta de acceso a insumos básicos como el agua potable y los alimentos de primera necesidad de porciones sustantivas de la población. También revivió los recuerdos del terremoto que el país experimentó en 2010 y que no solo dejó la escalofriante cifra de más de 200.000 muertos, sino que evidenció la extrema fragilidad del Estado, que literalmente se vio reducido a escombros y no pudo hacer frente a la situación. Es esta debilidad estatal, sin duda, el elemento común que enlaza las diferentes crisis y tragedias recurrentes del país, y que ha sido causa, a la vez que consecuencia, del crecimiento de las bandas criminales, que desde hace tiempo operan en porciones significativas de la capital Puerto Príncipe y ejercen un control férreo sobre partes de su territorio. Lo relevante al respecto es que, como las investigaciones impulsadas por el asesinado presidente mois parecían mostrar, el crecimiento de estos grupos ha sido el resultado no solo de la protección, sino incluso de la complicidad con figuras relevantes en la vida política haitiana. Por todo lo anterior, aun cuando la crisis actual pueda superarse, si las causas estructurales persisten, es muy posible que el convulso Haití vuelva a caer en una situación similar en un futuro próximo. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.